0: Gott und die Welt, ein
1: Podcast der Kirche im
0: NDR. Sie verändert sich tatsächlich, wenn auch recht langsam. In der katholischen Kirche gibt es jetzt die Arbeitshilfe Segen für Alle, herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft für katholische Familienbildung. Einer der Autoren ist Jens Ehebrecht zum Sande, im Erzbistum Hamburg einer der Ansprechpersonen für queere Menschen. Erst einmal, was ist ein Segen?
1: Ein Segen ist erstmal ganz einfach gesagt, jemandem etwas Gutes zusprechen, etwas Gutes sagen. In dem Fall ja nicht einfach nur so, sondern auch immer verknüpft mit, was wir stellvertretend sozusagen von Gott her einem Menschen zusprechen oder einem Paar.
0: Kann ich mich selber
1: segnen? Nein, ich glaube, die Menschen sind segensbedürftig, heißt es sogar in dem offiziellen Kirchenbuch, wo alle Segnungen so drin verzeichnet sind. Der Mensch ist segensbedürftig und das ist, glaube ich, etwas, was man auch so zwischenmenschlich gut nachvollziehen kann. Das Wort, was ich brauche, kann ich mir nicht selber sagen in bestimmten Situationen. Es ist was anderes, ob ich glaube, mein Partner oder meine Partnerin liebt mich oder ob der oder die sagt, ich liebe dich. Jetzt wird in
0: der Kirche vieles gesegnet. Es gibt ja dieses Segensbuch, da gibt es sogar Vorschläge für die Segnung von Arbeitsämtern. Wir kennen das von Schulkindern, die gesegnet werden, von Pilgern, die gesegnet werden. Bislang fehlten Liebende, die sich nicht heterosexuell lieben, auf dem Weg zur Ehe.
1: Genau, das Buch, in dem alle Segnungsgottesdienste verzeichnet sind, hat 99 verschiedene Segnungen für alles Mögliche, für Gegenstände, für Situationen, aber genau diese Situation fehlte und das ist ja auch eine sehr kontroverse Diskussion in der katholischen Kirche, ob wir diese Paare segnen oder nicht. In Deutschland im Synodalen Weg war das ein großes Thema und es gibt so eine Mehrheit, die sagt, wir finden diese Lebenssituation und diese Paare, um die es am Ende geht, die Menschen den können wir diesen Segen Gottes zusprechen.
0: Um welche Paare geht es? Also
1: schon genannt wurden gleichgeschlechtliche Paare, queere Paare, aber es geht auch um äh, heterosexuelle Paare, die nicht kirchlich heiraten können, weil vielleicht schon einer der beiden oder eine der beiden verheiratet gewesen ist, also sozusagen wo jemand geschieden ist. Und diese, also es sind sehr unterschiedliche Paarsituationen und für diese Paare gab es bisher eigentlich kein zumindest offizielles äh, Angebot und das soll jetzt so ein Stück mit diesem Angebot nachgeholt werden.
0: Und wenn ich es richtig sehe, auch um Paare, bei denen... Ein Mensch nicht religiös ist oder einer anderen Religion angehört, also alle Situationen, bei denen die Paare sagen, eine sakramentale Ehe richtig ist, nicht richtig für
1: uns, aber wir wollen den Segen haben. Genau, es gibt auch, das muss gar nicht heißen, dass jemand in dem Paar nicht gläubig ist, es gibt auch Paare, die sagen, wir, wir sind gläubig, vielleicht auch christlich, vielleicht auch katholisch, aber vielleicht ist im Moment, aus welchen Gründen noch immer, Eheschließung im sakramentalen Sinn noch gar nicht äh, dran. Das ist sicherlich jetzt nicht die, die, die Größe der Gruppe, die nachfragt, aber es ist zumindest eine wachsende Gruppe. Jetzt
0: gibt es ganz offiziell eine Arbeitshilfe für Segensfeiern.
1: Ist das ein Meilenstein? Es ist immer eine Frage, aus wessen Perspektive man guckt. Für viele ist das sicher ein Meilenstein, Paare, die da schon lange drauf warten oder andere Seelsorgerinnen, auch die sich da engagieren. Man muss auch dazu sagen, für viele Paare kommt das viel zu spät. Also es gibt auch eine ganze Reihe von Paaren, die sagen, wir wir fragen diese Kirche gar nicht mehr oder bitten gar nicht mehr um den Segen, weil einfach die Verletzungsgeschichte zu groß ist.
0: Warum braucht es eine Offizielle Arbeitshilfe und nicht jeder macht so, wie er denkt, er oder
1: sie. Ich glaube, das ist eigentlich was sehr katholisches, dass wir Dinge gerne ordnen und regeln. Und das ist auch das, was ich so von KollegInnen, von SeelsorgerInnen immer wieder erlebe, die sich dann an mich oder an Kolleginnen wenden und sagen, Gibt es da irgendein Formular? Das heißt ja nicht, dass die das eins zu eins so umsetzen. Es ist ja auch viel Kreativität vor Ort, aber ich glaube, das signalisiert nochmal, wir möchten das auch gerne in so einen größeren Rahmen stellen. Das soll nicht einfach irgendwas sein, was wir da machen, sondern das soll irgendwie auch in diese kirchliche Gemeinschaft gehören. Und das tun wir ja sonst auch. Also es gibt sonst auch Gottesdienstvorgaben für Hochzeiten oder für andere Situationen. Und dann gibt es sicherlich Abwandlungen vor Ort, aber wie eine Trauung zum Beispiel aufgebaut ist oder eine Beerdigung oder andere äh, Gottesdienstformen, äh, da gibt es, glaube ich, so ein Gespür, es ist gut, wenn da nicht irgend so ein Wildwuchs entsteht, sondern wenn das äh, in irgendeiner Weise was Gemeinsames ist und auch Wiederkehrendes ist. Zu dieser
0: Arbeitshilfe oder Teil dieser Arbeitshilfe ist eine Einführung, ist so der Kern vielleicht, dass die Fragestellung anders geworden ist. Nicht, wen darf ich
1: segnen, sondern wem dient ein Segen? Genau, also wir haben in der Arbeitshilfe ein bisschen so vorweg ein paar Dinge angesprochen und geklärt und äh, auch die Paar um es geht, da in den Blick genommen und auch Fragen aus der Praxis aufgenommen, also auch ganz, ganz praktische Dinge, also sollen da die Glocken läuten, ja oder nein, soll es MessdienerInnen geben, ja oder nein, also das, <lacht> nein, äh, genau, also in der Praxis äh, sind das die Dinge, die dann relativ schnell formuliert wurden und das zeigt, ähm, Da kann ich jetzt nicht für alle sprechen, aber es gibt in vielen Gemeinden schon lange eine solche Praxis. Das muss man ja auch dazu sagen. Es ist ja nicht so, dass es das bisher nicht gegeben hat. Und diese Fragen signalisieren auch bisher, haben wir das so äh, halboffiziell, heimlich, wie auch immer getan. Und jetzt möchten wir auch das gerne ein bisschen aus dem toten Winkel herausholen.
0: Also die Gemeinde steht auch dazu. Die ganze Gemeinde steht quasi hinter dieser Segensfeier, wenn es im Fahrbrief veröffentlicht wird, wenn
1: Messdiener da sind, wenn die Glocken läuten, dann... Ja, das ist eben die Frage. Also ich glaube, also ich kann mir schon vorstellen, dass nicht alle in der Gemeinde oder Pfarrei das gut finden und auch nicht alle vielleicht im Team der Hauptamtlichen. Da ist ja auch der Vorschlag, dass niemand als Seelsorgerin dazu gezwungen wird, das zu tun. Aber wir werben natürlich dafür, dass es in der Pfarrei zumindest eine Haltung gibt, dass das nicht ausgeschlossen oder verboten wird und dass man dann eine Form findet, auch mit denen, die das vielleicht kritisch sehen, so umzugehen, dass die nicht vor den Kopf gestoßen werden und gleichzeitig aber die Paare, um die es geht, auch nicht wieder eine Ausgrenzungserfahrung machen.
0: Diese Segensfeiern wären bestimmt ein Element dafür, dass ich eine queersensible Gemeinde bin. Dazu habt ihr auch einen kleinen Flyer veröffentlicht. Was soll das sein, eine queersensible Gemeinde? Der äh,
1: Flyer hat den Titel Verschiedenheit wertschätzen, queere Menschen in der Kirche. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Losung sozusagen. Also es geht darum, die Verschiedenheit überhaupt erstmal wahrzunehmen, dass queere Menschen ohne dass sie Angst haben müssen, überhaupt sichtbar werden können. Denn es ist ja nicht so, als ob es queere Menschen nicht in den Gemeinden gäbe. Aber sie haben eben sehr oft den Eindruck, sie dürfen gar nicht sichtbar sein. Wir diskutieren das Thema oft als so ein Problemthema und ich würde es gerne ein bisschen wenden und sagen, das ist erstmal eine Chance, weil wenn ich Verschiedenheit entdecke und merke, wie vielfältig wir sind, das trifft ja auch auf viele andere Kategorien zu, nicht nur auf Sexualität und Geschlecht, sondern auf vielleicht meine Ethnie oder meine Klasse oder welche Form von Unterschiedlichkeit auch immer und eigentlich ist das sozusagen DNA unseres Christentums, dass wir sagen, bevor wir auf Unterschiede gucken, haben wir immer erstmal im Bewusstsein, wir gehören zusammen und wir haben was Verbindendes durch die Taufe und wir sind Geschwister oder wie auch immer wir das ausdrücken. Ja, das ist, glaube ich, aber noch für unsere Vereine und Einrichtungen erstmal ein riesengroßes Lernfeld.
0: Es war erst wissenschaftlich, denke ich, ein großer Sprung und der wird jetzt nach und nach, habe ich den Eindruck, in der Kirche nachgeholt, dass klar wurde, queer sein, homosexuell sein ist keine Entscheidung, die ich irgendwie mit 17 treffe, sondern ich bin so. Ich bin queer, ich bin homosexuell und damit
1: auch so gewollt in der Schöpfung. Es ist auch, wenn ich so Workshops mache oder zu so Gesprächen eingeladen werde, oft ein Thema, überhaupt erstmal die Dinge zu versachlichen und auch Menschen auf so einen Wissensstand zu bringen. Und dann stellen sich ja aus einer religiösen Perspektive oder theologisch auch nochmal eben Fragen. Und da jetzt etwas platt gesagt, also queer sein oder queere Identitäten sind ja nicht ein betriebsumfall dieser Schöpfung, sondern nach meiner Überzeugung und vieler anderer äh, gehören die zum Schöpfungsplan Gottes, sind einfach eine Variante. Und das heißt ja, ich entdecke dabei nicht nur was über über Queere Menschen, sondern könnte auch noch mal mein Gottesbild ein bisschen erweitern und mehr von Gott entdecken. So, äh, wenn es denn gelingt, überhaupt in Gesprächen dahin zu kommen und man nicht so vorher schon sich so festgehakt hat in bestimmten äh, Positionen. Ihr macht auch ein Gesprächsangebot an die Gemeinden, ne? Genau, Gemeinden oder andere Einrichtungen, das ist ja auch gerade in Kitas und Schulen oft ein Thema. Also das wäre so mein Wunsch oder das Idealbild, dass Gemeinden sagen, wir müssen uns irgendwie mit dem Thema mal beschäftigen, können wir mal einen Workshop machen oder einen Gesprächsabend oder was auch immer es für ein Format dann ist. Und das ist auch ein Angebot, was wir an kirchliche Einrichtungen machen, dass wir da gerne mit Fachmenschen kommen.